0: Livet er skrøbeligt og kan blive taget fra os på få øjeblikke. Det ved vi vel alle, men det ved politiets efterforskere i drabsafdelingen i Særdeleshed. I august 2003 lå en 19-årig mand pludselig blødende midt på Årboulevarden på Nørrebro i København. Vidner sagde, de intet havde set, selvom drabet var sket ganske få meter foran dem. Måske var de i virkeligheden bange for snart selv at ligge på den kolde asfalt, hvis de åbnede munden. Sagen, vi fortæller om i dag, handler om flere ting. En hashandel der løb af sporet. En diskussion om 200 kroner. En kniv i maven på en fremmed. Og vigtigst af alt, hvordan politiet beviser, hvem der har ført kniven, når der kun er ét gerningsvåben, men to potentielle gerningsmænd. Udfordringer var der nok af for efterforskerne i sagen om mordet på den italienske turist, som du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Du skal høre om efterforskernes time lange afhøringer af vidner og mistænkte, hvordan politihundenes næser fandt vej til vigtige spor, stikkanaler, som kunne fortælle om gerningsvåbnets længde og særlige kendetegn, og et retsdrama, hvor uskyldige spørgsmål kunne hjælpe en snedig anklager på vej. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og anklager i sagen Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: På Københavns hovedbanegård låser den 19-årige turist sin taske ind i en bagageboks. En stor tung rygsæk fyldt med personlige dele, Før han tager sin sovepose under armen og går ud i hovedstadens lyse, varme sommernat. I en baggård på Nørrebro møder han tre unge mænd. De tænder joints og ryger hash sammen, før turisten spørger, om man kan købe en klump. Noget går galt i den handel. Skænderiet tager til i styrke, og mange beboere hører råbene i natten. Så kommer kniven. Selvom han bløder, kan han stadig løbe. Væk fra fjenden, ud på gaden og i sikkerhed, tror han.
0: Det var august måned 2003, og som det ofte er i august, var det strålende sommervær i Danmark. Den sommer havde der dog været en stor skygge over landet, for der var blevet begået usædvanligt mange drab. På blot to måneder var hele 17 personer blevet slået ihjel, så vi havde travlt på Ekstrabladets kriminalredaktion, hvor jeg var ansat som journalist på det tidspunkt. Nu var skoleferien forbi og hverdagen tilbage. Dog ikke for en 19-årig italiensk turist, som fredag den 8. august ankom til København med bus fra Berlin. Hans plan var at se lidt af Danmark, før turen skulle gå videre rundt i Skandinavien. Men blot fire timer senere blev han stukket ned, Klokken 02.40 i krydset Blågårdsgade og Åboulevarden i København. For øjnene er seks cykelister og en taxa fyldt med passagerer. Ved et tilfælde var rapportere fra DR's TV-avisen med i akutlægebilen den nat, hvor denne lille lydbid er fra. Det
2: er et knivstik, men er han som sagt står op. Hvor har du stået her? Her og
0: her. Akutlægen man kunne høre på optagelsen og hans kollegaer kæmpede på stedet og fik den sårede kørt til Rigshospitalet med fuld udrykning. Og selvom vi i dag ved, at sagen endte med drab, så blev daværende drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, ikke tilkaldt lige med det samme.
3: Det var ikke en sag, som, som jeg var involveret i sådan indledningsvis, fordi det var jo ikke sådan, på det tidspunkt var det jo ikke nogen, det var ikke nogen drabsag. Så jeg var, jeg var jo bare derhjemme og hold weekend sammen med min hustru. Dengang i hvert fald, der tjekkede jeg ofte tekst-tv for lige at se, om der var sket noget i nattens løb, og der kunne, jeg, der kunne jeg konstatere, at der havde været sådan et knivstikkeri. Men det var jo ikke noget, der sådan på, på den måde berørte mig, fordi det havde der jo været så, så tit og ofte mange gange. Og det er jo også med de, med de her knivstikker-sager, altså det, nogle gange er det jo tilfældigt, om, om det udarter sig. Det vil sige, det er også tilfældigt, om, om, om det ender med et drab, fordi... Øh, man kan godt blive knivstukket både fem og seks gange, og så kan man blive behandlet, og så kan man blive udskrevet næste dag. Så, så jeg kan huske, at jeg tænkte ikke sådan særlig over det, om, om, om det var noget, jeg skulle være bekymret for på nogen som helst måde. Min hustru og jeg vi havde en aftale med nogle venner, hvor om søndagen der skulle vi ud og, og sejle på Lyngby Sø. Og det gjorde vi. Noget selskabelighed og noget socialt samvær og madkur og så videre. Og på et tidspunkt, først på eftermiddagen, om, om søndagen, der hørte jeg så første gang om, at det her det var vist alvorligt, og at man måske blev nødt til at, at slukke for respiratoren, og når man gjorde det, så ville han jo selvfølgelig nok afgå ved døden, og så blev det pludselig en drabssag. Det var ikke noget, der sådan lige, så jeg bad bare om at blive, at blive holdt, holdt orienteret, hvornår der ville ske noget mere. Så sagen blev i princippet behandlet af det personale, der var på arbejde.
0: Så imens Ovedal og hans folk fortsat holdt weekend, havde de betjente, som var på vagt, travlt. For selvom det ikke var en sag for drabsafdelingen endnu, så skulle den efterforskes som alle andre grove voldsager. De uopsættelige efterforskningsskridt skulle sættes i værk. Ovedal forklarer.
3: Ligesom i alle mulige andre sager, uanset om vi taler om et drab fra starten af, det første, der skal ske i sådan en sag, det er, at offeret skal identificeres. Man skal finde ud af, hvem er det, der er slået ihjel, Umiddelbart havde han ikke nogen papirer, på sig, så man vidste ikke øh, rigtigt, hvem han var. Man fandt en øh, billet til en, en garderobboks på, på Københavns hovedbanegård. Øh, fandt man på ham, øh, og der var så noget personale, der kørte ind på hovedbanegården, og der var der så en, en rygsæk, som man, man kiggede i, og på den måde så fandt man ud af, hvad han rent faktisk hed. Og grunden til, at det også havde betydning, det var jo selvfølgelig, fordi man var nødt til at skulle finde nogle pårørende, der skulle der skulle underrettes, fordi det var livstruende, og at han måske ville afgå ved døden. Men så fandt man hans identitet, og man fik også kontakt til hans pårørende i Italien, og lægerne ude på hospitalet de anbefalede, at man, man ringede til dem og sagde, at de burde nok komme hertil, fordi det så, det så alvorligt ud. Det viste sig jo så, at han var en, en ung, 19-årig, Rygsæk, turist, som var rejst ud i verden, kan man sige. Han var, øh, var, var taget fra Italien og skulle op igen med Europa, og han havde åbenbart planer om, at han ville ende oppe i Nordsverige. Så han havde sådan en mellemlanding her i København, hvor han jo altså havde, var kommet med tog og havde så smidt den der Rygsæk, øh, inde på hovedbanen, og hvordan han sådan præcis var havnet ude på Nørrebro, og hvad hans øh, formål var med at skulle derude, det var også, det var også uklart, kan man sige, i, i starten. Der gik nogle, øh, nogle rygter og informationer om, at han må, måske var ude og kigge efter en, et vandrehjem, eller et sted, han måske kunne overnatte og opholde sig øh, natten over. Andre øh, mente også, at det kunne være, at han måske skulle ud og finde noget has derude. Det var sådan de første informationer, vi havde fået. Politiet gik selvfølgelig i gang med en omfattende efterforskning ude omkring selve gerningsstedet, og ligesom i alle mulige andre sager, laver man jo tekniske undersøgelser, og man, man tilkalder hunde, som skal lede. Altså, om ikke andet, så var der en, måske en kniv, man kunne lede efter. Og der var der så nogle hunde, som inde i en blomsterkumme i, 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 inde i sådan et boligkompleks, i sådan en stofpose, der fandt man en, en, en blodig kniv. Sådan indledningsvis kunne man jo ikke sige med sikkerhed, at det var en kniv, der havde været anvendt i den her sag, men den blev i hvert fald fundet, og den blev sikret. Og det var også noget af det, som jeg fik at vide, da jeg så blev underrettet derom om søndag, søndagen, hvor jeg var på den der skovtur, hvor de så fortalte mig, at, at nu var det vist nok ved at være alvorligt, og det kunne godt være, at det var en sag, som, som havnede på, på mit bord.
0: Kriminalteknikerne var som sagt blevet tilkaldt, og de undersøgte mange hundrede meter rundt omkring gerningsstedet på Nørrebro. I baggårde, på fortorvet og ved opgange. Mangeårige kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen ved alt om, hvad det arbejde indebærer.
4: Når der er tale om sager, hvor folk de bliver stukket med kniv, altså drabforsøg og, og, og drab, så øh, bliver vi jo altid tilkaldt af det lokale politi. Og i det her tilfælde her, der bliver han stukket først en gang, og så senere øh, nogle flere gange. Øh, og det er jo, der er jo tale om et uventet gerne sted. Det er et asfalteret område, altså med fortog og fliser osv. Så, øh, så det er, det er jo et, et, et vanskeligt sted at undersøge i virkeligheden, fordi sandsynligvis er det eneste, man kan finde derude, det er blodspor fra, fra hændelsen. Det kan selvfølgelig være, at man kan være heldig af at gæringsmænden eller gangsmændene De kan have stået og røget i et eller andet sted, og så altså, man kan lokalisere ud vidne hvor de kan have opholdt sig osv. Og, og så kan man sikre nogle cigarettskøj og nogle forskellige ting. Men selvfølgelig dokumenterer man det hele område, både til adgangsveje, og adgangsveje osv. Og så leder man jo selvfølgelig også i, sammen med politihundene, for at se, om, om der kunne være nogle spændende spor, øh, som vi kan bruge i forbindelse med, med sagen. Men ellers altså, bliver det jo en dokumentation af, hvor jeg blodspor, og alle de der forskellige ting, hvor hende sandsynligvis skete henne.
0: Den her kniv, som man mente var gerningsvåbnet, øh, den blev fundet i en stofpose i en blomsterkum af nogle politihunde. Hvad skal I gøre ved det?
4: Der sikrer man jo kniven i knivrør, det er sådan et gennemsigtigt plastikrør, som, øh, som man lægger kniven ned i, sådan at der ikke er nogen, der kan komme til skade. Man kan komme til at skære sig selv og Så videre. Så tager man den med ind i, i, i afdelingen, og så vil den selvfølgelig blive aftørret dels for blod, øh, som sandsynligvis hiderer fra, fra, fra offeret. Og der laver man selvfølgelig en dna profilanalyse på det. Og så bliver den øh, selvfølgelig også undersøgt for fingeraftryk. Og der findes forskellige metoder. Der findes noget med pulver, man kan bruge, bruge hvidt, øh, rødt eller sort pulver, eller også kan man bruge lim, øh, limskab, altså limdampe, som sætter sig der, hvor fingeraftrykene de er, eller også kan man bruge lyskilder. Og hvis det er et tydeligt aftryk, f.eks. i blod, jamen, så kan man øh, affotografere aftryk i virkeligheden. Altså, der findes jo utallige metoder, og, og fingeraftrykkesperterne er jo vanvittigt dygtige til deres arbejde, så hvis der er noget, så skal de nok finde det.
0: Og den her pose, som kniven var øh, lagt i, kan I bruge den til noget som helst?
4: Vi kan jo, om ikke andet, så kan vi undersøge den. Afhængig af, hvilken type pose, der er tale om. om, så kan man måske være heldig at, at finde DNA på den. Altså, hvis det er sådan en, der bliver snøjet til op igen. Fordi det er jo, hvis den har været brugt mange gange, så kan, kan der jo sandsynligvis DNA i her spændepånd eller de her snorer, ikke? hvis det er sådan en pose, der er tale om. Og ellers så bliver den sendt ud til Ratskinesk Afdeling, og så prøver de simpelthen på at, at lave nogle aftøjringer på posen, og så ser, om der er mulighed for at lave dna analyse Altså indvendigt, der, der vender man selvfølgelig vrangen ud af, for at se, om der kunne være noget blod, som, som også bliver analyseret, selvfølgelig. Og, og så håber man selvfølgelig på, at man kan kæde sagen sammen med, med, med noget DNA fra, fra en mulig gerningsmand og så uh, DNA fra, fra offeret.
0: Jeg husker tydeligt den stofpose, for jeg var med til at få den efterlyst i medierne. Der stod suge på siden af den, så vi kontaktede blandt andet Geologisk Have, men de kendte ikke noget til den lille pose. Da sagen nu var blevet en drabsag, måtte drabschef Ovedal og hans folk tilkaldes.
3: Først på aftenen om søndagen, så blev jeg ringet op igen af den centrale vagtleder og hjemmevagsinspektøren, som jeg havde kørt sagen. Og de, de kunne så fortælle, at der var blevet anholdt to personer i sagen. Det var et opkald, man havde fået fra en person, der ønskede at være anonym. Han havde fortalt, at man i den sag skulle interessere sig for to fædre. To tyrkiske fædre, som, som spillede en rolle i sagen. Og dem, man havde fået navnene på dem, og man havde også fået deres bogpæle og... Den ene blev faktisk anholdt sådan lidt tilfældigt øh, på gaden, ikke så langt fra selve gerningsstedet, der om søndagen, og den anden, han, øh, ham kørte man hjem og fik anholdt og, på bordpælen. Og det var så den information, jeg fik søndag aften, at de var blevet anholdt. Og så blev det også sagt, at nu havde man brug for lidt ekspertise, og man havde brug for lidt mere hjælp, og nogle flere muskler, altså nogle flere kolleger, som kunne begynde at arbejde med sagen. Og så besluttede jeg så at køre på arbejde der, den der søndag først på aftenen. Jeg startede med at ringe til nogle af mine medarbejdere, som jeg bad om at komme og møde på arbejde en 3-4 stykker, så vi ligesom kunne overtage sagen. Vi mødte så alle sammen ude på, på stationen ude på Bellerhøj, hvor vi så kunne gå i gang med at skulle afhøre de her to øh, fætter, som, som det drejer sig om. To tyrkiske fætter på, på 16 og 17 år, tror jeg det var. De var i øvrigt stik tosse begge to, og ønskede slet ikke at, at, at tale med os. Den yngste ville i hvert fald ikke tale med os, og den ældste, han, øh, han ville godt snakke lidt, men han kendte slet, slet ikke noget til sagen.
0: En ting, vi fra pressen altid kan hjælpe med, er at komme i kontakt med borgerne. Vi kan være bindeled mellem politi og befolkning, og det var jeg selv med til i denne sag. For gerningsvåbnet ville Ove Dahl have offentliggjort i håb om at finde vidner. Jeg stod derfor på hans kontor på politikåren med en fotograf for at fotografere kniven. Den var overraskende lille men tydeligvis stor nok til at dræbe et andet menneske. Knivens skæfte var et brunt træskaft med små, gyldne nitter. Knivbladet var gråt, og navnet Mauser skrevet på siden. Tydeligvis en springkniv med en lille knap i skæftet, som får knivens blad til at springe frem. Der var en lille skrue eller forhøjning på toppen af knivens blad, og den detalje fik betydning senere i sagen. Hvorfor drabschef Ovedal gik i pressen med kniven, fortæller han her
3: om der var nogen, der på en eller anden måde kunne give os et, en idé om, hvor sådan en kniv den, den kom fra. Og der fik vi faktisk henvendelser fra nogen, som, som vidste, at den blandt andet kunne købes i Tyrkiet. Så det var jo også ligesom med til at, at, at danne det her grundlag mod de her to fædre. kniven den lå i sådan en, en stofpose, hvor der nok havde været nogle legklodser i, eller noget i den retning. Og den, den, den valgte jeg også at vise den der stofpose. Af samme grund, kan man sige. så altså for at høre, om der var nogen, der havde mistet sådan en... Og, og i den sammenhæng, der kom der jo rent faktisk en henvendelse fra en borger, som sagde, øh, at hun havde haft den stofpose hængende nede i sådan en, en tørre kælder, hvor den, havde, den åbenbart havde været vasket, og så var den blevet hængt op. Øh, og den var blevet stjålet, så det kunne meget vel være den, den, den sjove vinkel på den her historie, det er jo så, at øh, da jeg kom hjem på et tidspunkt og talte med min hustru Birgit om, omkring sagen, som jeg jo altid gjorde, når vi havde de her sager, og jeg viste hende også et billede af den der stofpose, så sagde hun til mig, oh, prøv lige at gå ind på kontoret over i dyngen med lejsager, prøv lige at se, om ikke du kan finde sådan en stofpose. Og ganske rigtigt, det havde jeg jo ikke lige tænkt på, men der lå rent faktisk en stofpose fuldstændig mand til.
0: Ja, fordi det du spurgte om i, i fjernsynet, det var jo, hvor kan man købe den her? Ja, ja. Er der nogen, der har set den?
3: Ja, altså det var det, der ligesom var formålet. Så ja, men sådan er det, med, når man har ting hjemme. det er jo ikke altid, jeg ved, hvad, hvad, hvad det er, vi har til alle de der børnbørn, jeg har haft i tiden. Der blev foretaget en rensning på den yngste spopæl, og der blev der fundet en blodet t-shirt øh, i sådan en snavstøjsko. Og det var selvfølgelig interessant, men, men det var jo ikke nok til, at vi ligesom kunne begynde at rejse sigtelse imod dem. Det kunne begrunde en, en mistanke om, at de måske havde, havde noget med det at gøre, men altså det blev selvfølgelig sendt til undersøgelse, men vi kunne ikke få svar på det sådan fra den ene dag til den anden, om det havde spillet en, en, en rolle i den her sag. En søndag aften så røg de så i de arresten og sad natten over, øh, fordi nu havde vi så besluttet, at vi var nødt til at kigge lidt nærmere på den, og vi så mødte ind alle sammen i drabsafdelingen, da det så blev mandag, og vi måske på den måde kunne bringe et eller andet frem i efterforskningen, som kunne gøre, at vi kunne begrunde en sikkelse. Der var jo tale om et anonymt tip, øh, som de her anholdelser de byggede på. Men vi vidste også, at der var en taxisfør, som havde været afhørt indledningsvis, og han nærmest havde set det der overfald, der foregik på Åboulevarden øh, inden for en forholdsvis kort afstand. Det var også sådan noget med, at den unge italiener, han på en eller anden måde havde rettet henvendelse til dem, der var i taxisagen og efter noget hjælp, og han var blevet afvist og, og havde fået lov til at, at blive liggende derude på, på fortorvet. Vi havde den overvejelse, at når nu taxiføreren havde været så tæt på og havde set selve overfaldet, havde han jo nok også set de der to gerningsmænd. Så derfor valgte vi der mandag formiddag at lave det, der hedder en konfrontation, altså sådan en parade, hvor vi stiller dem op sammen med en række andre. Så vi håbede på, at taxiføreren rent faktisk måske kunne genkende den ene eller måske den begge to. Men det var desværre negativt. Han kunne eller ville ikke genkende nogen af dem, så vi måtte lade dem gå, uden at kunne gøre mere ved sagen.
0: De to teenagefædre var aldeles kendt af politiet, og mens den ene blev løsladt, blev den anden sendt retur til den lukkede institution for unge kriminelle, som han egentlig var stukket af fra.
3: Efterforskningen fortsatte jo de følgende dage uden noget, noget særligt resultat øh, om onsdagen. Der kom der så et nyt vidne på banen, en en ung dansk mand, som sad og blev afhørt i en anden sag ude på station Bællehøj. Og i i den sammenhæng, der kom han åbenbart til at fortælle lidt om, at han også vidste lidt om, om det her knivstikkeri og det drab, der var foregået her. Han rodede så også lidt ind i, at han måske havde været tæt på, og han måske næsten havde nærmest havde været sammen med, med dem alle sammen på et tidspunkt, fordi han fortæller i hvert fald, at de opholder sig i en baggård derude, hvor de der to fætter også var til stede, og så kommer den her italiensk turist, og den her unge turist Han ville købe noget has, og der er noget, noget diskussion. Det er så lidt problematisk, hvorvidt, hvorvidt han er en del af det, eller han sådan ser det lidt på afstand, eller hvad han nu gør. Men han ønskede i hvert fald ikke at stå frem og fortælle, hvad det han havde set. Men han kendte godt de der to fædre. Og på et tidspunkt havde han også set, at de havde været i noget slagsmål på gaden. Så han var jo selvfølgelig interessant. Altså det det var sådan en en underlig situation, vi stod i. Nu kom der altså en ny person og sagde, at det var de to fædre, der havde noget med det at gøre. Og så var der kun én ting. Det var jo, at vi var nødt til at anholde dem igen. Vi kørte så også ud og og, og anholdte dem. Og så havde vi selvfølgelig håbet på, at den der unge mand, som nu kom, at han ville stå ved sin forklaring. Øh, også sådan mere offentligt, han ville skrive under på en eller anden forklaring. Men det ville han ikke. Han ville være anonym. Så tog jeg en, en beslutning, som, som måske nogen vil sige, det var nok ikke helt efter bogen, og det var det måske heller ikke. Men der blev skabt lidt tvivl om, hvorvidt den der unge danske mand, han spillede en rolle i den her sag. Og for at vi måske kunne få en forklaring fra ham. Så var vi nødt til at få ham i retten, så efter aftale med vores juridiske sektion og en, en anklager, som skulle i retten med de der to fætter, som selvfølgelig blev, blev anholdt, og de blev sigtet i sagen, men ville stadigvæk ikke sige noget som helst, så besluttede vi i fællesskab, at vi også kunne rejse en sikkelse for medvirken mod den der unge danske mand, fordi så havde vi ham i hvert fald i vores varetægt, og så havde vi også en mulighed for at fremstille ham i grundlovsforhør, og så havde vi også en mulighed for at få ham afhørt i retten. Så det var hele øvelsen. Det var det, hele øvelsen gik på, og det lykkedes. Altså, det, var, det var det, vi gjorde. Der var nok nogen, der syntes, at det måske ikke var, var helt, som det skulle være, men, men, men det var dog efter aftale med vores juridiske sektion. Og de blev alle tre fremstillet i grundlovsforhøret sigtet for det her drab, og fætterne de blev varetidsfængslet, og den unge danske mand han blev så, han fik anholdelsen opretholdt i, i tre døgn. Men det, der var formålet, det var jo, at han, han skulle afgive en forklaring, og det gjorde han i retten, heldigvis, og så blev han i øvrigt meget hurtigt løsladt igen. Men det var, det var jo nærmest sådan et slags et, et tvangsskridt, som vi, som vi foretog for at få ham til at, at, at stå ved sin, sin anonyme forklaring. Den der fundende kniv, som kom til at spille en stor rolle i sagen, den var jo selvfølgelig blevet sendt til undersøgelse hos vores retsgenetiske afdeling. Jeg tror, det var sådan en, en, en slags kniv, hvor man kunne slå knivsbladet ud. Da kniven blev undersøgt, så var der blod på den, både fra den dræbte turist, men der var også DNA på selve skiftet fra den ældste af, af fætterne. Og så på den måde havde vi jo så fået, om ikke andet, så havde vi fået ham navlet fast til selve gerningen, og så kunne vi bevise, at det var ham sådan set i bagklodskabens klare lys, så kunne man sige, at vi kunne også godt, i stedet for at have anholdt fætterne så tidligt, kunne vi også have ventet med at anholde de der to fætter, til vi har fået svarene på de her, de her DNA-prøver. Men vi var jo sådan i en eller anden situation, hvor vi synes, vi måtte gøre noget, så derfor blev det altså det, vi gjorde. Men DNA-beviserne og sporene viste sig, altså, at de havde noget med sagen at gøre, og den ældste af fætterne havde i hvert fald haft fat i kniven. Og den der fundende t-shirt, som blev fundet hos den yngste af fætterne, den blev jo også undersøgt. Og der fik vi jo også svar på DNA på den, og det viste sig, at det var blod, der var på den t-shirt. Det var også fra den italienske turist. Så nu havde vi jo dem begge to navle fast til selve gerningen.
2: Hej Danmark. Patrick her. Søl- Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus. På Gekos i Vellaret kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du? Kopper, bo og
3: ølgårds. på Gekos
2: i Vellaret. Ej, det er så spændende Jeg tror aldrig, jeg har haft den her følelse
4: før. Red er tilbage.
5: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det er det også. Lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Taxachaufføren stopper og ruller vinduet ned. Turisten er forpustet, og med bankende hjerte fortæller han, at han er blevet stukket. Samtidig hiver han op i sin blodindsmurte t-shirt og viser såret i sin mave frem. Ingen i bilen har lyst til at hjælpe ham med at låne en telefon, og han vil ikke selv ind i bilen. I stedet går han imod en telefonboks 200 meter derfra, men han når ikke langt før de to med kniven kommer igen og gør deres drablige arbejde færdigt. Få dage efter er over tusind danskere samlet omkring den dræbtes søster, far, mor og onkel. Forstenede ansigter, gråd, fortvivlelse er malet i ansigterne, mens solen bager over nørbro. De står præcis der, hvor deres elskede blev dolket natten til lørdag. Her hvor ambulancelæger forsøgte at redde hans liv, mens blodet strømmede ud af ham. Nu er den italienske familie omkranset af hundredvis af fremmede mennesker, som ved dem det bedste. Pressefotografernes kameraer klikker, og lyden blander sig med trafikken fra A-boulevarden. Små to kilometer derfra, på Retsmedicinsk Institut, ligger ham det hele handler om. Den dræbte italienske turist.
0: Da turisten var blevet erklæret død søndag eftermiddag, var sagen gået fra at være grov vold eller drabsforsøg til at blive den ultimative forbrydelse, drab. Professor i retsmedicin ved Københavns Universitet, Hans Peter Hågen, husker sagen tydeligt.
2: Efter han var afgået ved døden, så blev han overført til Retsmedicinsk Institut, hvor der blev lavet et ligesyn på ham. Og derefter så gik vi i gang med obduktionen. Men inden man går i gang med selve obduktionen, så øh, skal et hvert lig, og det gælder også i dette tilfælde, undersøges grundigt udvendigt, altså på kropsoverfladen. Og da vi gjorde det, så kunne vi jo se, at han havde fire knivstikslæsninger. Udover at vi kunne se nogle mærker af strumpvold. Som for eksempel efter slag og spark.
0: Hvordan kigger I så på de her fire forskellige knivstik? Forsøger I at finde ud af, hvilket der er kommet først, eller hvordan man...
2: Når vi undersøger knivlæsonerne, så skal vi undersøge dem enkeltvis. Og der bliver jo markeret, hvor på kroppen det er. For det første bliver det målt fra den ene hel og op, og fra midtlinjen og ud. Så man kan skal vi sige, identificere det enkelte øh, stiklæson. Det bliver også tegnet ind på en planche. Vi har et stort whiteboard på øh, sektionsstuen, hvor man markerer de enkelte lesoner på en figur, der er tegnet ind på dette store whiteboard. Når det er gjort, så kan man begynde at undersøge indvendigt. Vi kan normalt ikke sige noget om, hvilket kniv, Læson, der kommer som nummer 1, som nummer 2, 3, 4 osv. Det ville kun være i særlige tilfælde, hvor der er specielle omstændigheder, der gør det, men det var ikke i tilfældet her. Så vi kunne se, at der var fire lesoner, forårsaget af et skarpt instrument, og det ville jo så typisk være en kniv. Og det var det, vi kunne se på overfladen. Når man ser på lesonerne på overfladen, så ser man på, hvilken bredde har de Altså, kunne det være fra en kniv med et tyndt, smalt blad, eller fra en kniv med et bredt blad? Kunne det være nogle hak i for eksempel, hvis der nu var nogle hak på knivbladets ryg, som man kan se ved nogle fiskeknive, for eksempel? Er det nogle andre mærker i kanten af stiksår? For eksempel efter en ujevnhed på knivsbladet, eller efter... Enden for bladet, der hvor selve skæftet begynder, om der er noget mærke. Det vil sige, at kniven gået helt i bunden eller ej. Og i dette tilfælde var det helt tydeligt på en af klæsonerne, at der var et lille hak, det vil sige, det var ikke et trekantet hak. Det så faktisk som en lille firkantet udstansning midt på den ene side af sovet som om der var noget på dette knivsblad. Der var et land andet, der havde stak ud fra knivsbladet. Det kunne være en lille tap, en skrue, nu i den stil. Alt dette bliver grundigt fotograferet, og der hvor der også ligge målebånd ved siden af, så man har størrelsen. Og det der var helt klart noget politiet, interesserede sig meget for, for her var det lige pludselig et spor. Det var nu at gå efter. Man behøvede ikke søge efter alle knive i Danmark. Man kunne indskrænke det til en kniv, som havde en lille tab eller skrue på, på bladet. som man for eksempel kan se ved nogle typer foldekniv, hvor man har det her skrue på, på siden af bladet helt tæt opvedskrifter, som kan være med til at, at trække bladet på plads inde i, i skriften. Efter at vi havde undersøgt den afdøde grundigt på overfladen og noteret alt det, vi fandt ved de enkelte knivstik, så blev den afdøde åbnet, som man altid gør ved obduktioner, så vi kunne undersøge de enkelte, altså de enkelte knivstiks kanaler, hvilke organer var blevet ramt af kniven. Her kunne vi se, at det ene knivstik var gået stort set igennem et ribben. Og når et knivstik går igennem knogle, så betyder det, at her er der anvendt meget stor kraft. Fordi hvis man bare stikker med normal kraft, hvad det så her, så stikker man ikke en kniv igennem en knogle. Der skal virkelig hugges til for at kunne få en kniv igennem en knogle. Selv om kniven er både spids og skarp. Så vi kunne i hvert fald sige allerede nu, at her var den kniv med meget specielt udseende på bladet, Som for eksempel den en kniv, Og vi kunne sige, at i hvert fald et af stikkene var blevet påført den afdøde med meget stor kraft. I denne sag søgte vi efter dødsårsagen, som vi aldrig gør ved opduktion. Og der var ingen tvivl her, at han var død på grund af knivlæsonerne. Det vil sige, at han var død på grund af blodtab, der var blevet ham påført ved knivstikkene. Han overlevede ikke på trods af intensiv behandling. Og det skyldes for det, at de skader, han havde pådraget sig, inden han kunne komme under behandling, de var så alvorlige, at han ikke kunne overleve. Det vil sige, at var så stort på et tidligt tidspunkt, at hans organer, navnlig hjernen, havde taget skade på grund af iltmangelen. Og iltmangelen opstår, fordi der var blodmangel. Der har ikke været nok blod til at tilføre ilt til organerne, navnlig hjernen. Det er ikke kun
0: retsmediciner og andre lægefaglige folk, der er til stede under en obduktion. Også politiefterforskere og kriminalteknikere følger obduktionerne i en drabsag. En af dem, der ofte har stået der med kamera om halsen og dokumenteret fundene, er Bent Hytholm Jensen.
4: I forbindelse med drabser så er kriminalteknikerne altid med til, til obduktionen. Formålet med kriminalteknikerne, de er med, det er, at de fotodokumenterer hele proceduren i forbindelse med obduktionen, plus at de er med for at sikre spor på den afdøde inden og af afklædning osv., og når at der er stukket med kniv, så er det jo klart, at afhængigt afhængig af, hvor lesionerne de sidder af, så er det jo ret væsentligt at finde ud af, hvor, dyb, hvor dybe er stikkene, og hvor bred kan knivbladet være, og hvilken type våben, man taler om. For nogle år siden, så fandt man frem til, at, at man kunne lave afstøbninger i forbindelse med stik gennem ribbenen, fordi ribbenene er lige noget blødere end, end andre knogle eller tyndere, kan man så sige, og det vil så sige, at der er en mulighed for at at øh, et knivblad, det kan have afsat nogle særlige spor, både hvor man kan læse bredden på, på, på knivens blad, plus at der måske kan være nogle specifikke detaljer fra knivbladet, som kan afsætte nogle spor, man så efterfølgende vil kunne sammenligne. Om ikke andet så kunne sige, at det kan godt være den her kniv, og man kan også udelukke, at det kan være den her kniv her.
0: Hvordan laver I sådan en, en afstøbning?
4: Der findes noget, noget gummimateriale, noget flydende gummi, som er noget to-komponent, som man simpelthen blander sammen, og så øh, smører man det på de, øh, de her flader på ribbenene der hvor de er skåret over. Og så efter ganske kort tid, jamen, så man det her gummi her, og så har man en perfekt afstøbning af, af stiksåret eller af snitmærket, skærmærket.
0: Der begyndte nu at tegne sig et billede af forløbet og de skader, den drabte havde pådraget sig. Ovedal og hans folk efterforskede videre for at få alle detaljerne på plads, og få afhørt de mistænkte igen og igen.
3: Den ældste fætter, han valgte i øvrigt senere at aflægge en delvis øh, tilståelse, og kom med en eller anden forklaring om, at det nok var at den italienske turist, der havde startet, og så videre, de var kommet op og skændt som noget has og, og nogle penge, og så videre, og så videre. Øh, men det var i hvert fald ham, der havde stukket med, med kniven. Vi var jo i en periode, kan jeg tydeligt huske, hvor, hvor det næsten var hverdag, at der var knivstikkerier rundt omkring i byen, også på Nørrebro. Og det gav jo også en voldsom debat efterfølgende, da der jo blev holdt mindehøjtidligheder og jeg vil lige vil sige, at regeringen var nærmest også repræsenteret, og man var jo ude igen at sige det der med knive i nattelivet, og forældrene skulle tage noget ansvar, så deres børn ikke rent rundt med knive, fordi det er, jo det, det, er jo det første, man skal lade være med. Det er, at man skal lade være med at tage en kniv med, fordi hvis man har den med, så kan man jo risikere, at man kommer til at komme i en situation, hvor, hvor man bruger den. Men, men forstå det, det, det kommer jeg jo aldrig til, at det, at det var nødvendigt, at, at de her tre unge mennesker men skulle komme så langt, fordi der kommer sådan en forholdsvis uskyldig ung italiener, der formentlig bare vil købe noget has. Altså, jeg, jeg ved jo ikke, om de der to fætter, de følte sig snydt, eller, eller hvad der rent faktisk skete. Men der er ingen tvivl om, at de befinder sig jo også i den der kategori, at de er fuldstændig ligeglade med, med, med menneskeliv og så videre. Altså, de var formentlig villige til at, at stjæle hans penge, hvis det var det, de var ude på. Det ved jeg ikke. Men, men forstå det, kommer jeg jo aldrig sådan rigtigt til.
0: Men sagen blev efterforsket, hørte anklager Anne-Begitte Styrup om sagen, da hun talte med en efterforsker. Da hun hørte om drabet på den unge italiener, som hun kun havde læst om i medierne, var hendes ønsker om retfærdighed endnu en gang vagt til live. Det var
5: fuldstændig forfærdeligt vanskeligt at få nogen til at fortælle noget som helst. Andet end de udenforstående, de ville jo gerne fortælle. Men alle dem, der ligesom hørte til på Nørrebro, de var klappet fuldstændig i. Så de vidneforklaringer, de fik, de historier, de hørte, var ofte anden tredje hånd. Og når man så vendte tilbage til kilden, Lad sige, et eksempel, det var en, en, en dreng, som havde overværet det og havde været hen, Og han, var, han gik i sådan et øh, en klub, ungdomsklub, du ved. Og der havde han fortalt pædagogen, hvad han havde set. Den, en af de tiltalte fætter boede den opgang. Og han havde set ham løbe sammen med sine lille fætter, som ikke boede der, men som de kendte, og løb fra stedet. Og han havde hørt, at det var dem, og det var der flere, der havde set så det var helt umuligt. Altså, når politiet henvendte sig til ham, så sagde han, at han havde overhovedet ikke været der. Han havde ligget hjemme og sovet i sin seng, og havde ikke set noget, og ikke hørt noget, anede intet om noget som helst. Så det gjorde det rigtig, rigtig, rigtig svært, for det vanskelige gjorde efterforskningen. Og samtidig, så sagde han, så var det jo vildt frustrerende at se. Altså, hele Nørrebro, de lavede jo blomster og kranse, og der var... Der blev sunget sang i gaderne og øh, aldrig mere vold. Alle mulige, altså, der var kæmpe øh, opstandelse omkring, at øh, Nørrebro er ikke et voldeligt sted, og vi skal alle sammen øh, sam- med samarbejde med politiet og sådan noget. Og, og det var jo den sorteste løgn. Altså hvis de så bare ville prøve at fortælle alt, hvad de havde set, men det gjorde ingen engang. Altså det var der ingen, der gjorde. Der var ingen, der ture. Ingen skulle have noget at klemme. Og jeg har aldrig haft en drabsag, hvor der var så mange øjenvidner men det gjorde det ikke nemmere. Der var rigtig mange, der havde set det der drab. Seks-syv cyklister havde stået to meter. Lyssignal, lyset bliver rødt, der er sådan en streg, der går hen over cykelstien, det er de, de var varm sommeraften på vej hjem ind fra byen. Og pludselig, så ser de, og det, de fleste af dem havde set, at der kommer først en fyr løbende, der henvender sig til en taxichauffør, og derefter løber han videre, bliver indhentet af to en højere og en lidt lavere ganske unge personer med indvandrerbaggrund der griber fat i ham og essensen af deres forklaring er at den ene holder ham og den anden stikker ham ned. Der var mange der kan se kniven, de så bare blodet og kunne regne ud at der var at der var en kniv, men sådan var det. Og så skulle man jo tænke, det var da nemt, men var der nogen der havde sådan specielt bit mærke i, hvor de løb hen bagefter? Nej, han faldt op og blodet flød, og alle kastede sig ud i at ringe efter ambulancer og politi og stanse blødningen og koncentrere sig fuldstændig om den unge mand, som lå og forblødte for næsen af dem. Det er jo en forfærdelig, skræmmende, uhyggelig oplevelse, der lige der for fødderne er der. Men de reagerede jo som alle andre, nemlig de koncentrerede sig som offeret så ingen havde lagt mærke til andet end, at de forsvandt den vej. Men, men ikke hvor de løb hen, og der var heller ikke nogen, der kunne give et signalement af dem. I taxaen. der sad der tre unge indvandrere på bagsædet. Det lå helt fast. Og dem fandt man også frem til med meget besvær. Og de havde heller intet set. Og sagen var, at de holdt jo der lige ud for. Og den ene påstod, at han havde sat hænderne op for øjnene, så han ikke kunne se noget, for han syntes, det var uhyggeligt. Og de to andre sagde, at de kunne slet ikke kendkende nogen, men... Vi kunne godt bevise, at den ene havde gået i klasse med, og den anden i klubben med den store fætter. Men nej, de havde de ikke de havde set. Nej, nej. Og de havde bestemt ikke set dem mere der. Nej, nej, nej. Altså, det var bare virkelig langt ude. Og den der historie fik jeg jo så fortalt fra efterforskningslederen, og så tænkte jeg bare ved mig selv, at det, der, det bliver da virkelig en svær sag. Men tænkte ikke så meget mere, men øh, på den anden side så... Jeg synes det var sådan en sag, jeg godt kunne tænke mig, hvis den nogensinde øh, kunne blive til noget. Man har jo masser af sager, er altid en eller to liggende, som man er i gang med, mens der er en, der køber. så altså, sådan, sådan er jo systemet. Men det var, det, på den måde var det meget spektakulær, øh, fordi det var så sindssygt svært. I den sag, der arbejdede jeg rigtig, rigtig meget sammen med, med efter, for, for at finde ud af, hvad for nogle vidner, der skulle ind. Det var nemt med øjenvidnerne jo, men altså, hvor mange andre tredjehåndsvidner var man nødt til at gå ud i? For eksempel den der pædagog, som havde hørt den unge mand fortælle, som selv skulle ind og sige, at han havde intet set. Men jeg var nærmest nødt til det, ikke? Og så var der jo flere vidner. Der var også en, en dame, som havde to veninder, der havde siddet på en altan i gården. Og de havde så gjort nogle iagttal, som var der foregik nede i gården, og var, hvor den store fætter var oppe og skændes med nogle øh, andre knægte, som var vrede på ham over det, der var sket, og hvor det var deres indtryk, at det handlede om et... Fordi den store fætter sagde, vi var bad et pusher. Og på den måde havde man på forskellige vis fundet frem til, at der var sket det, at han havde købt has af de her to fætter, og opdagede, at han var blevet snydt og går tilbage for at klage. Italieneren slog så den store fætter i ansigtet. Fik han et slag Han var en stor, stærk fyr. Og så løb han. Og det har sikkert været en voldsom krænkelse at blive slået. Og mens lille fætter ser på det, jeg, og jeg tror, det er derfor, de løber efter. Og stikker ham ned. Hold op, for brugte jeg meget tid på den sag. For at få den præsenteret. Det var jo nogle små, bitte, bitte brikker, så der var et hav af vidner, som alle sammen skulle fortælle så meget, som jeg skulle bruge. De har hørt en sætning, eller set en lille, bitte ting. Der var for eksempel en, der skulle ind og fortælle, at den pose, som man fandt jo kniven, gemte i en blomsterkomme i en stofpose. Og hvis jeg skulle bevise, at de havde været nede og vaske den her kniv nede i vaskekælderen, som politiet troede, for ligesom at fortælle historien, så var jeg nødt til at have den her dame ind, som havde efterladt en stofpose, som hun havde købt med nogle klodser i til sine datter, og den var hun efterladt, for hun brugte den til klemmer. Den havde været, hun efterladt dernede, og den var forsvundet, da hun gik ned hente den næste dag. Der lå klemmerne på gulvet, og stofposen var væk. Det var sådan en lille bitte, ubetydelig ting, men alt tæller. Det var bare noget, altså, jeg brugte helt ufattelig mange timer på, sammen med kriminalmanden, at få hævet de der små bitte sandskorn ud af den her kæmpe bunke af information. Og det var ikke og der var kun nogle af tingene, vi skulle bruge. Så vi fik bygget op, så jeg kunne fortælle den her historie. Hvordan forholdt de to tiltalte sig? Forbrindelig havde de jo benægtet, at de overhovedet havde været. Altså Lillefætter sagde, at han, han havde siddet ude i Tænkbjerg, hvor han boede, og været nede i et spillested, hvor han sad og spillede på computer. Der han været hele aftenen. Han havde slet ikke været på Nørrebro. Og den store fætter... Jeg kan ikke huske, om han havde ligget og sovet, sådan noget. Men han havde i hvert fald overhovedet ikke været der. Og der var et enkelt vidne som havde set dem begge to, og det var jo selvfølgelig så vores allervigtigste vidne. Fordi på den her kniv, der blev fundet, der var der fundet nogle ganske få celler, hvor der både var italienernes blod og øh, den store fætters blod, eller DNA på. Men han hævdede, at han havde haft fat i hundredvis af knive på Nørrebro, så det betød ingenting. Men det var det der med at få den lille fætter derhen, der havde vi jo kun de der anden tredjehåndsvidnerne, som kunne sige, at han havde været der. Og ikke nogen, der ville stå frem og sige, jeg har med egne øjne set de to fædre, sådan og sådan. Men så sker der så det, at tre-fire dage før vi skal i gang, og så havde jeg som det ene vidne, som han fortalte politiet, at han havde set dem begge to, og han boede i det samme kompleks, og han var vældig, vældig lidt begejstret for at fortælle det, men han var en sød fyr, så han havde ikke, han havde ikke lyst til ikke at fortælle for han syntes alligevel, det var for meget, så det var... Og der var vi jo frygtelig bange for, hvad de skulle finde på. om der var nogen, der fandt på noget for at skræmme ham så meget, så han ikke ville komme og fortælle det i retten, osv. Men så nogle ganske få dage før, fem-seks dage før, så kom der pludselig et brev fra storefættes forsvarer, som sagde, at han berettede, at, at han havde været op at slås med italieneren, og han havde været der, og den fætter også havde været der, men at øh, det var sådan en form for selvforsvar. Eller, altså... Pff. Men så pludselig begyndte det at se meget, meget bedre ud, altså. Det hjalp jo meget på sagen. Men jeg tror, den var gået hjem under alle omstændigheder, og det tror jeg også, at forsvarerne begge to var klar over. Så derfor tror jeg, det var et forsøg på at redde lillefætter ud af subdæsen. Og der var det jo øjenvidnerne, som sagde, at den lille havde holdt, og den store havde stukket. Den historie havde vi jo fra de der, der var tre eller fire, der havde set det, som bare havde holdt. Og det er jo ikke noget med, at man ikke lægger mærke til hvad der sker. Altså, det er jo ikke sådan, at man ser på månen, øh, mens der er en tumult lige foran fødderne af. Man, man står jo lammet og glor og tænker, hvad sker der? Det var i hvert fald det, de fortalte. Det var jo splitsekunder. De griber fat i ham. Den ene holder ham, den anden stikker ham, og det tager, som en af dem sagde, det tager kortere tid, end at fortælle det. For det går jo så lynstærkt, så slipper de. Manden falder om, blodet flyder, knægtene forsvinder. Altså, det tager jo... 20-25 sekunder eller sådan noget. Derfor kan jeg godt forstå, at det ikke selvfølgelig mejslet sig lidt ind i hovedet på dem, hvad de ser, og så er det forbi, så det har, de har et lille bitte filmklip, der var, men så altså vidt jeg husker, at de 11 øjenvidner var der kun to, der havde set kniven. Fordi den, ikke, det var sådan, den er ikke længere end sådan her. Ikke? Og sådan, hvis ikke lige den rammer og der i lyset, så kan det jo lige så godt ligne et knytnævslag. Altså hvis, ikke du ser, øh, hvis man ikke ser kniven, så var det også vigtigt, for den her historie med den her kniv, at den var indhåndsbetjent, det var også noget med våbenlån, og sådan noget, som er ret ligegyldigt. Men det var sådan lidt tvivlsomt, fordi våbentækningen sagde, at den var indhåndsbetjent, og jeg havde svært ved at få den til det. Og da jeg så var i retten, og forsvaren sagde, at den han slet ikke været indhåndsbetjent. Så tænkte jeg, ja, den store sad jo lige der, og jeg var ved at afhøre ham. Og så sagde jeg, nu da vi taler om den her kniv, kan den åbnes med en hånd? For jeg tænkte, han var lige den type, der ville falde i sådan en fælle. Og ja, sagde han, og så sagde jeg, at jeg synes, det er så svært. Og så rækte jeg, jeg prøv lige at vise os det. Og det gjorde han. Og så triumferende på mig. Ej, tusind tak, sagde jeg. Men altså, jeg tænkte nok, du kunne. Der kan jeg også se forsvaren. Han sidder jo også og græmmer sig, når, altså, når hans klient er så tåbelig. Det er det. det. Man kommer langt, når man er rigtig, rigtig sød og venlig. Nå, og hvad gjorde du så? Jamen... Øh Altså, han føler sig stor og stærk. Og hende, den lille dumme der, hun kan ikke engang finde ud af at betjene en enhåndsbetjent kniv. Altså, typisk amatør. Det kan de ikke stå for. Det er virkelig noget, der virker. Det er meget nemmere at få dem til at fortælle det selv. Hvad? Hvilken straf endte de to fætter med at få? Ja, den store fætter, han fik øh, 10 år, fordi han havde lavet noget, efter han blev 18 i Vesterfængsel. Så kunne han få 10, og den anden fik maksimumstraffen på 8 Svingsel, som var maksimum, hvad man kunne idømme folk under 18 på det tidspunkt, øh, hvor den her sag kørte.
1: Fucking Luderland. Årene gjaller i det højloftede lokale, da dommen er blevet forkyndt, og den ældste af de dømte føres ud af Østrelandsrets enorme lokaler. Der lyder skramlen med stole, tasker og forarvet udbrud fra tilhørende. Hvordan kan man råbe sådan, når man lige er blevet dømt skyldig i drab og har fået lovens strengeste straf i den alder? Hans yngre fætter holder sig heller ikke tilbage og råber til tilhørende og de professionelle parter. Er I glade nu, eller hvad? Mens betjentene slæber væk med de to drabsdømte, er ofrets forældre helt knuste. På ingen måde hverken lettede eller glade. Retfærdigheden er ikke skidt siger de, mens de grædende bliver interviewet. 50 år havde været mere passende straf, mener de.
5: Hvordan er det at føre en sag, hvor man maksimalt kan få 8 års fængsel for at have slået et andet menneske ihjel? Sådan er reglerne, og synes, der er jo mange gode grunde til at fastholde. At vi ved jo godt, især hvis vi har børn, som jeg har været 17 år, så ved vi godt, at de er slet ikke færdigudviklede. Så derfor er det Principielt jo fornuftigt, at der er rabat for de unge. Man har senere lavet det om, fordi der har været nogle tilfælde, hvor det næsten var for bestialsk. Men øh, helt generelt, så mener jeg faktisk ikke, at lange straffe nødvendigvis er et gode. Det vigtige er, at folk bliver dømt. I det her tilfælde, der var det en af de store hørtler. var jo også, at der aldrig nogensinde var blevet udvist. Personer, som ikke var danske statsborgere. Øh, som var født og opvokset her i landet. Og det var de her, de var jo vokset op her. Og derfor var det jo også et meget, meget øh, sådan en prøvesag, hvor man ligesom øh, var enige med, hvem vi var enige om. Hvis de her ikke blev udvist, så ville man ikke kunne udvise nogen. Altså hvis højst, vi vidste jo, at den ville gå direkte højst ret. Hvis de blev udvist i landsretten, men ikke i højst så ville at man ligesom afskære sig fra nogensinde at påstå folk udvist, hvis de var vokset op her i landet. Og det er der jo rigtig mange mennesker i Danmark, der er fortaler for. Så det er jo øh, en smagsag. Altså, jeg, jeg hører ikke til dem. Jeg synes, det er glimrende, hvis man... Kan vi slippe af med sådan nogle øh, personer, som ikke er vores ansvar, så er vi da glade for det.
0: I den her sag, der bliver de så udvist øh, landet, efter de har fået den her tidsbestemte straf. Ja. Og øh, det var de meget utilfredse med, de råbte og skrag inde i retten nogle forskellige ja. ting, som fucking Luderland, ja. din pædofile så, og er I glade
5: nu, eller hvad? Ja. Hvordan var det? Men det var ikke kun dem. Det var også deres kammerater. De havde jo... Øh, der var en supportgruppe med, og de øh, sparkede jo landsrends glasdøre i stykker, og sådan noget. De, altså, og råbte... Så det var noget, de... Kan man sige... Der var ligesom en større gruppe, og dem var jeg jo noget mere bekymret for, end de to som råbte de der trusler. De blev jo pakket sammen og taget bort for både jeg og den kriminalmand, som havde været med under sagen. Og der er mange udgange fra Østre Landsret. Så vi gik ind på nogle af og så kom ud et helt andet sted i bygningen, hvor man så kunne komme ud af en dør et helt andet sted end der, hvor de andre var kommet ud. Fordi der var ingen grund til, at jeg husker, at det var buld og mørkt og, og så sagde han, at jeg tror, jeg lige jeg følger dig ned på kontoret, og så blev vi enige om, at jeg kunne lige så godt, lige så godt følge mig helt ned til tog. i stedet for at cykle hjem, så vi har taget cyklen med toget ned fra Østerport, fordi hvis de nu rund rundt der i mørket og var særlig sure på mig, så var det jo ikke særlig vanskeligt at følge efter. Og så tror jeg også nok, at han ringede og bevandlede nogle ordens politifolk om lige og holde øje for os, fordi der kom sådan, han, han sagde, at nu, nu kommer der en patruljevogn, der siger, at de vil køre dig helt hjem. Så nu kan bare sætte cyklen, og det gjorde de så. Så jeg var jo ikke bange for de der to, og jeg, jeg regnede med, at de ville for længst tage klem, men for de var også meget impulsive typer. Men de andre vennerne der, det kan man aldrig vide, for de var meget, meget, meget røde over, at man havde udvist dem.
0: Drabschef overdaler og hans folk fulgte retssagen på afstand, og de var spændte på, om det ville lykkes at få begge de to fædre dømt, selvom der kun havde været én kniv i spil.
3: Dommen er jeg rigtig godt tilfreds med, og, og man skal stadigvæk huske på, på de regler, vi har omkring, at man jo ikke straffer øh, unge mennesker under 18 år med mere end 8 års fængsel. Så i, i princippet er, har, har det her jo så også været en skærpelse. Men jeg er særlig glad for dommen, at, at man dømmer dem begge to. Jeg har, jeg har tidligere haft sager, hvor man har undladt at rejse tiltale mod, mod sådan to, som har deltaget i det, og det kun er den ene. Så, så, så den måde, den her, er håndteret på, og den endelige straf, der er givet her, synes jeg er helt perfekt. For det første, så bliver de dømt begge to for drab og medvirkning til drab, selvom det kun var den ene, som førte kniven, og de fik henholdsvis øh, 10- og 8-års fængsel. Og det var altså den ældste, der fik 10-års fængsel, og det gjorde han, fordi at han havde noget til gode, kan man sige. Det vil sige, at han havde begået nogle andre forhold, som, som han havde fået en dom for, som han ikke havde, åbenbart var blevet, var blevet straffet for, men det blev i hvert fald lagt oveni, og derfor fik han 10 års fængsel, og den anden fik 8 års fængsel. Det er jo normalt sådan i de her sager, at når vi taler om unge mennesker under 18 år, og de var altså begge to under 18 år, da de begik øh, drabet, så, så er hovedreglen, at man kun straffer med 8 års fængsel. Men han fik altså 10 år, fordi øh, han havde lidt i sparebøsene, som vi populært kalder det.
0: Fire år efter drabet udkom bogen skyld om sagen, og de to dømte. Her kastede en række centrale interviews med blandt andet den yngste af fætterne nyt lys over sagen. Den bog læste anklager Anne-Begitte Styrp og politiets efterforskere med interesse, for det var det tætteste, de kom på, hvad der i virkeligheden skete den skæbne nat. Det viste sig, at den yngste fætter gerne ville udtale sig i bogen, for han var alligevel dømt og udvist af Danmark. Hans historie var stort set også den, som efterforskningen og anklagemyndigheden havde stykket sammen,
5: som sandheden. Han kommer, soveposen under armen, rygsækken på, køber hassen, bliver sur, vender tilbage, og så kommer det der røveri og hans forsøg på røveri af hans ting. Han slår store fætter, og derfor var det helt fantastisk at få den bekræftet, at det var rigtigt, hvad vi havde regnet ud, at det måtte være, at vi troede, at det var sådan, det var. Jeg var meget, meget glad da jeg lånte den der bog på biblioteket og læste, tænkte jeg, det var lige godt pokker.
0: Begge de to dømte blev altså udvist af Danmark til deres hjemland, Tyrkiet. Her endte deres to familier i en blodig strid, og i 2009 valgte den ældste fætter, altså at opsøge den yngre fætter i Dennis' hjem. Så snart fætteren åbnede døren, blev han skudt direkte i hovedet og afgik ved døden. Den ældste fætter blev siden idømt livsvaret fængsel. En straf, som senere blev nedsat til 15 års fængsel. To og et halvt år efter dommen i Østerlandsret interviewede jeg den dræbtes søster. Hun havde givet dræbsmændene et brev, som nu blev forsøgt solgt til pressen for 30.000 kroner. Jeg var på Ekstrabladet, og vi takkede nej til den anonyme sælger. I stedet ringede jeg til søsteren i Italien. Hun fortalte med varme og smil i stemmen om sin bror, som hun savnede hver dag. Brevet havde været fuld af historier om den 19-årige bror, som de to fædre havde hugget ihjel. De skulle lære ham at kende, vide, at det var en elsket og levende mand, der døde. At han havde en mor, far og en søster, som elskede ham. Jeg husker tydeligt samtalen, og at jeg spurgte, om hun ønskede hævn over fædrene. Nej, det hjælper ikke, og det er ikke løsningen, sagde hun fattet. I stedet håbede hun, at de en dag vil forstå sorgen og fortryde, at de havde slået hendes bror ihjel. Personligt tænker jeg også selv ofte på den tragiske sag, når jeg går forbi den lille mindeplade, som blev sat op på et parkeringshus nær gerningsstedet på Nørrebro i København. Her står der både på dansk og italiensk. Til alle unge verdensborgere i deres søgen efter venskab ude i verden. For mig er det en slags stræben. Det er en ressource, som jeg i lang tid har søgt efter i mit eget univers, min udvidede horisont. Tak til tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne-Begitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, Tilrettelagt af Anne Cecilie Gernyks og redaktør Rune Born Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.